0: в большом городе. История Частный сыщик Вадим Головин пришел забрать твое время. Пора послушать кое-что интересное. Темой этого выпуска станут легкие деньги. Будет подборка поучительных историй из моей детективной практики, рассказы коллекторов и охотников за сундуками. Вначале короткое объявление. Спасибо за ваши отзывы. Громкость заставки я сделал тише по вашей просьбе. Добавляйтесь в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на Фейсбук. Отвечу быстро, если не на задании. Поехали. Говорят, нужно жить по доходам и ни в чем себе не отказывать. В теории звучит классно, а на практике все мы живем в кредит. Конечно, можно отказаться от мирских благ, искать радость не в материальном, развиваться духовно. Но если здоровье крякнется, на какие шиши лечиться? Образование оплачивать, как ребенку. Сплошные вопросы. Поэтому без бабла никак. Страх бедности делает людей жадными. А жадность порождает бедность. Такой вот замкнутый круг. Чтобы вырваться из него, люди часто идут на подлости. Урок первый. Доверяй, и тебя обманут. До того, как исчезнуть, Станислав был простым специалистом отдела расселения аварийного фонда. К нему в кабинет стояла очередь желающих, получить новую квартиру. Очередь ползла медленно, годы жизни летели быстро. Люди стремились приблизить момент получения ордера на жилье. Конечно, с помощью взяток. Только Слава не брал, потому что от него лично мало чего зависело. Решение принималось выше, на уровне руководства. В этой преступной цепи он был лишним звеном. Тогда молодой чиновник воспользовался лайфхаком. Набрал взяток и втихаря уволился. Станислава вызванивали, караулили около кабинета, но его и след простыл. Среди обманутых оказалась тетя одного моего знакомого. По старой дружбе он попросил помочь. Вечером я навестил чиновника по адресу прописки. Дверь открыл пожилой мужчина. Я, как всегда, представился полицейским. Пенсионер, в свою очередь, назвался отцом пропавшего. Понимаете, объясняю. Слава денег у людей взял и на связь не выходит. Собеседник мой призадумался. «Это что ж получается? Как взятки давать? У них все по закону. А как деньги вернуть, так сразу бегут в полицию. Что-то здесь не срастается, молодой человек. Оказалось, мужик сам когда-то служил в милиции. Правда, водителем. Но чуйка сработала хорошо. Просек, что я не из органов. Пришлось применить план «Б». Так и быть, говорю. «Журналист, я веду расследование». Дяденька усмехнулся. «Вашему брату верить нельзя подавно». Пишите только гадости. Нет бы хорошее что-нибудь рассказать. Вот, например, и протянул мне грамоту своего сына. Лучшему специалисту отдела Станиславу Иванову. Прочел я на документе с подписью главы комитета. Это повеселило. Отец пригласил к столу. Добрый простой мужик в рубашке с дырками на локтях. Махнули по 50. Он рассказал мне, как всей семьей они переехали жить в столицу из небольшого города. Не для себя. Ради сына. Чтобы Слава выучился, встал на ноги. А этот ноги к деньгам приделал. Что-то произошло с простым пацаном в Москве. Пока беседовали, случайно увидел открытку на холодильнике. «Приглашаем на свадьбу», – прочитал на обложке. «Мне удалось втихаря сфотографировать адрес и время проведения мероприятия. Теперь ясно думаю, на чьи деньги Слава решил жениться. В назначенный день мы прибыли в ресторан, я и Мария Дмитриевна» та самая обманутая женщина. «В моем возрасте, — говорит, — бояться уж нечего, а ты лучше на выходе подожди, чтобы драка не получилась». Праздновали с размахом. Шатры под открытым небом, кейтеринг, музыканты, невеста в фирменном белом платье сияла холодным блеском. Простой мальчик и непростая девочка решили создать семью в присутствии ста гостей. «Как вас представить?» — уточнил Тамада. Клиентка задумалась. «Вообще я педагог. «Скажите, учительница Славы». Музыка стихла. В микрофон объявили. Пожелать молодым здоровья пришла учительница нашего дорогого Славы. В центр зала вышла Мария Дмитриевна. Уже порядком недрезвый жених пытался осмыслить происходящее. Публика умилялась. «Это же надо, да какой хороший парень!» Учительницу пригласил на свадьбу. Мария Дмитриевна говорила без микрофона. За годы работы в школе она выработала прекрасный командный голос – только звучал он сегодня совсем иначе. «Дорогой Слава, у тебя много разных грамот, но сегодня хочу вручить самую главную». И она достала бумагу. «Здесь расписка на 200 тысяч рублей. Помнишь, ты взял у меня эти деньги? А потом пропал. Покажи всем, что ты порядочный человек и поставь свою подпись на документе, как гарантию того, что деньги назад вернешь». Слава вскочил со стула. «Кто вас сюда пустил? Покиньте немедленно ресторан, охрана». Уже порядком разогретая публика с интересом следила за развитием событий. Наконец кто-то из гостей взял женщину под руку и повел в сторону выхода. Она шла и смеялась. Что-то бубнило себе под нос. «Я ждал у входа в машине. Уже грел двигатель. Следом за ней на улицу вышел славен отец. В руках он держал конверт. Вот возьмите, тут сотня. Мы с матерью подарить хотели». «У вас не возьму», – возмутилась Мария Дмитриевна. «Берите. Это вам за урок для сына». Она сунула конверт в сумочку и села ко мне в машину. Отец остался смотреть нам вслед. А позади него на крыльце ресторана стоял маленький мальчик Слава. Уезжая, Мария Дмитриевна помахала ему рукой. Урок второй. Деньги стоят слишком дорого. Николай и его жена жили как большинство, от зарплаты до зарплаты. Когда у женщины обнаружили рак и потребовалось платное лечение, мужчина залез в долги. Николай отправился за деньгами не в банк, а к богатым родственникам. На руки получил весьма крупную сумму. Ни сумки, ни рюкзака у Коли при себе не было. Он по-простому сложил наличку в целлофановый пакет маечку. Так и ехал через весь город со своими миллионами в авоське. Потом случилось нечто более странное. Николаю вдруг позвонили. Разговор намечался долгий. Беседовать на ходу было некомфортно. Мужчина свернул в сторону детской площадки. Положил пакет на скамейку и стал общаться по телефону. Потом он убрал мобильник себе в карман и пошел домой. Пакет забыл на скамейке. Все это случилось в простой будний день, когда площадка пустовала. Факт в том, что пакет исчез. Вернувшись на место, Коля увидел только пустую скамейку. Мужчину могли заподозрить во лжи, типа бабки он прикарманил, понимая, что дни жены сочтены. Однако нашлись свидетели. Два дворника-гастарбайтера, которые в этот день убирали двор, и обнаружили тот самый пакет. Таких денег мигранты за целый год бы не заработали. В родной Талимарджан оба могли вернуться в статусе олигархов. Вместо этого дворники отнесли пакет в управляющую компанию и отдали в руки своей начальнице, простой такой русской тетке. Работяг женщина похвалила за проявленную сознательность и отправила с миром. Деньги сказала, пока у меня побудут в надежном месте, и демонстративно убрала пакет в ящик какой-то тумбочки. «Этих двоих мигрантов, как вы поняли, Николай нашел. На это потратил прилично времени. Дворники объяснили, деньги передали начальнице и проводили мужчину к ней в кабинет. Дама была как раз на рабочем месте. Николаю так и сказала, деньги в глаза не видела. Мигранты все это время ждали Колю на улице. Они показали ему машину, которую, по странному совпадению, недавно приобрела начальница». Можно только предположить, какие именно мысли промелькнули в этот момент в голове мужчины. Одна из них, вероятно, была о том, что деньги его жене уже не помогут. Женщина умерла. Кто в этом виноват, решите самостоятельно. Я не берусь судить. Урок третий. Скупой платит дважды. Обратился ко мне за помощью один московский барбос. Некто господин Славский. Весьма состоятельный явился вдвоем с адвокатом-очкариком. Юрист виновато взглянул на шефа и заявил о своем бессилии перед салоном элитной сантехники. Конфликт разгорелся вокруг унитазов. Естественно, золотых. Ну а каких еще? Потому что стоили они почти по цене авто. Таких уж, простите, сральников господин Славский набрал на 2,5 ляма. Все лучшее для своей драгоценной задницы. По факту же унитазы выполняли в квартире Славского исключительно декоративную функцию. Горшки попросту не работали. Как только не тыкал в них своим золоченным вантусом хозяин этого чуда техники. Какими страшными ругательствами только не осыпал менеджеров салона сантехники. Ничего не помогало. Вот так богатый москвич внезапно познал нужду. Малую и большую. Пришлось бегать в соседний Макдональдс и драться с бомжом за право занять кабинку вне очереди. Ничего для таких как Славский это даже полезно. Пусть видит Москву не только из окна Майбаха. Иногда нужно спускаться с небес на землю, чтобы жизнь заиграла новыми красками. Это все как бы лирика. Главный же геморрой заключался в том, что администрация магазина на отрез отказалась менять неисправные унитазы. Влетать на такие бабки никому не хотелось. Славскому доходчиво объяснили, что толчки не работают по его вине. Точнее сказать, гастарбайтеров, которые устанавливали сантехнику. В общем, менеджеры салона насрали на все претензии и в какой-то момент перестали брать трубку. Терпение Славского кончилось. Он вызвал к себе юриста и велел разнести этот салон в пух и прах. Адвокат ничего лучше не придумал, чем отдать унитазы на экспертизу. Лучшие специалисты по самые локти залезали в эти горшки, чтобы понять причину поломки. В итоге выдали заключение, с которым Славский явился в суд. Иск к магазину он проиграл. И в итоге еще потерял в деньгах. Адвоката он собирался разжаловать в мойщика унитазов. Но поскольку те не работали, представил бездельнику второй шанс. Этим шансом стал я, сыщик Вадим Головин. «Дайте этим менеджерам просраться», — сказал мне Славский. Все его мысли давно сводились к одному единственному процессу, что называется наболело. «Желание клиента закон. Я предложил решение. Ударим по репутации магазина черным пиаром тогда эти менеджеры потеряют гораздо больше, чем 2 миллиона, которые вы требуете назад. Суть идеи сводилась к созданию вирусного ролика. Сценарий я выдумал прямо во время встречи. Согласно плану, в салоне сантехники некий клиент спускает штаны и садится на унитаз. Тот самый, что выставлен в качестве образца для покупателей. Очевидцами выходки становятся как бы случайные посетители. Прикольную ситуацию они снимают на телефон и пристают к покупателю с вопросами. Тот поясняет, что купил в этом магазине неисправные унитазы, и в знак протеста пришел отомстить. Далее этот ролик я планировал слить в желтушное интернет-издание. Такой трэш там всегда идет на ура. Оставалось только найти актера на роль мстителя. Оператором вызвался быть я сам. Идею дарю бесплатно, говорю, а за все остальное возьму 300 тысяч. Клиент с адвокатом ушли за деньгами и пропали я подумал, что, может быть, жаба душит клиента, и был недалек от истины. Месяца через два мне позвонил адвокат Славского. Разговор начал издалека. Нет ли у вас возможности, говорит, повлиять на коллегию адвокатов, а то меня исключить хотят по дискредитирующим причинам? Я ответил, что все возможно, но сначала необходимо узнать подробности. Юрист рассказал, что Славский вновь решил сэкономить и заодно отыграться на нем за проигранный иск. От главной роли в фильме адвокат категорически отказался, несмотря на угрозы Славского. В итоге сценарий немного перекроили. Целый день бизнесмен и его защитник мотались по городским паркам в поисках ценного реквизита, проще говоря, навоза. Наконец нашли двух замерзших пони и долго следовали за ними с двумя пакетами. Более странного зрелища и занятия, конечно, сложно себе представить. С набитыми доверху мешками они отправились в ненавистный салон сантехники. Славский снимал на видео, а юрист, пряча лицо от камеры, раскладывал все это по сверкающим унитазам. Съемка длилась недолго. Охранники выбили телефон, а вместе с ними зубы у господина Славского. О своих унижениях адвокат умолчал. Могу только предположить, что ему довелось увидеть горшок изнутри, будучи головой вниз, а ногами вверх. Далее прибыла полиция и увезла всех в отдел для выяснения обстоятельств. Вы, говорю, слишком буквально поняли. Кино – это же постановка, игра актера на камеру. Не нужно было ничего по горшкам раскладывать. Теперь снова вляпались. Помочь я ничем не мог. И после нашей беседы вдруг понял, что сто лет не ходил в кино, где вкусно хрустят попкорном и кладут на коленку руку. В крайнем случае на свою. Это нуар в большом городе. Я частный сыщик Вадим Головин. Обещаю надолго не пропадать. Если байки про деньги вам понравились, пишите об этом в отзывах. Тогда будет еще подборка. До новых встреч!